0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traen ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante, en el 203 de la calle Cruz, en el viejo San Juan. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos la conversación con la escritora y gestora cultural argentina, María Inés Iacometi. Que lo disfruten. ¿Cómo cambió entonces tu trabajo literario en general luego de que empiezas a trabajar la narrativa y la narrativa extensa? Porque una cosa es contar un cuento breve de una página, otra cosa es escribir una novela de más de 100 páginas. Yo tengo algo por ahí corriendo, cogiendo polvo hace más de del 2017, por eso mismo, porque lo leo y digo, esto todavía no, no es presentable en sociedad.
1: Bueno, vos sabés que eh, son experiencias totalmente distintas, pero no quiero abandonar ninguna de las dos. Uh-huh. Eh, la poesía es una urgencia del alma. Así, para mí, esa es este, la, la definición en mí de la poesía. Es, es una urgencia del alma, es algo que es cotidiano para mí, es, es, es una necesidad, una necesidad de expresión este, inmediata, aunque no necesariamente eh, el poema surge tal como después lo dejas. No, 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 lo vamos, lo vamos perfeccionando, lo vamos puliendo, lo vamos trabajando, pero digo, eh, es esa sensación que vos necesitas expresar en el momento. La narrativa Eh, exige muchísima más atención muchísima más concentración eh, más tiempo más dedicación y y es es fascinante desde el punto de vista de por ejemplo eh, pensar en que esos personajes vos los creás, les das das vida, les das historia les das la apariencia Eh, llega un momento en el que eh, incluso hasta los personajes empiezan a interactuar entre ellos, y vos decís, sí. no, pero espera que yo no quería que fuera para este lado, y no, pero ¿y aún cómo sí. lo soluciono? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No?
0: Entonces. Llega es... el momento donde los personajes, aquí lo digo yo, a la poca experiencia que tengo escribiendo narrativa, yo tengo la impresión de que llega el momento donde lo que yo estoy criando, creando, es un universo paralelo, y lo que yo estoy es narrando las cosas que estoy viendo en mi cabeza. No las que yo quería contar, sino las que pasaron en mi cabeza.
1: Este, claro, es una cosa, es, es una experiencia eh, tan magnífica porque incluso te abstrae de, de, de la realidad de una manera en la que podrías estar, y ahí entendés cuando este, los grandes... Escritores se pasaban horas y horas y horas, se olvidaban de comer, a lo mejor se olvidaban de, 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 de que tenían otro, otro tipo de actividades y siempre tenían a alguien eh, que le acercaba un, un vasito de, 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 de café o, o algo por el estilo. ¿no? Pienso que este, el, el cerebro humano y, y todo el, el entorno, digamos, espiritual, eh, es tan, tan magnífico, tan maravilloso, que, que si nosotros lográsemos al menos alimentar un poquito ¿no? de, de, de cada una de estas áreas de, de la persona que somos, eh, realmente podríamos vivir muchos más sanos, primero, y segundo, eh, conectarnos mucho mejor con todo nuestro entorno. Eh, tendríamos mucho más eh, aliento hacia la paz mucha más inclinación hacia la paz. Si, por ejemplo, dejásemos en un papel todas esas, todos esos este, latidos de guerra, de revolución, que, que surgen a lo mejor adentro, ¿no? Eh, y bueno, que, que, que en esas historias podemos ir sin techo, sin, sin nada que, que nos limite, eh, y, de, y dejar para la relación con el otro eh, lo mejor de nosotros. Eh, a a veces pienso que si tuviéramos el ejercicio de poder seleccionar porque todo está en nosotros el bien y el mal, la paz y la guerra está, está todo acá dentro de este mismo frasco, digo yo ¿no? entonces si pudiéramos seleccionar qué parte compartir con los demás y qué parte suma y qué parte construye y dejar esa otra parte no siempre vedada sino justamente poderla expresar de otra manera, la verdad es que pienso que nos haría mucha falta y nos haría mucho bien.
0: Definitivamente, yo creo que uno de los problemas que tenemos en sociedad para el manejo de la violencia específicamente es que la violencia se ve como algo que es necesario reprimir en vez de liberar de una forma saludable, porque la violencia... eh, El problema no necesariamente es la violencia. La violencia termina siendo el reflejo de problemas mayores. Pero si estos problemas mayores no se verbalizan, no se discuten, va a pasar lo que entonces vemos en muchas sociedades. Por ejemplo, la sociedad estadounidense, donde de momento viene alguien y a lo loco empieza a disparar sin y definitivamente hubo señales y muchas de esas señales fueron escritas pero nadie se tomó el tiempo de leerlas y de analizarlas lo cual eh, estoy totalmente de acuerdo, también creo que lo que estabas mencionando ahorita de, del enfrentarse a la página en blanco a mí me, me encanta como en la novela 1984 el escribir nada más en un papel ya de por sí es un acto de rebeldía y es un acto de individualismo y es un acto de De decir yo estuve aquí, no se puede discutir lo lo que estoy sintiendo.
1: Esa necesidad de permanecer más allá de esta vida corta, larga, de este paso efímero, ¿no? Por por esta parte terrenal. Eh, Es esa esa necesidad de de trascendencia que tenemos todos, todos, eh, lo expresemos o no, queremos estar un poquito más acá estar un ratito más acá independientemente de nuestra presencia física yo creo que si nos sinceramos tiene que ver con eso no eh, cuando yo inicié el podcast eh, justamente infinitas conexiones uh-huh. pensaba pensaba en que yo perdí la voz de mi papá por ejemplo y que no estaba dispuesta a seguir perdiendo voces de seres queridos entonces Así como grabé, grabé a a, a mi entorno, grabé a mis hijos, grabé a mi madre, grabé también a personas que admiro, ¿sí? Eh, Entrevisté y también dejar mi voz para cuando yo no esté por estos lados. Eh, Yo pienso que es una forma también de buscar esa trascendencia y que no está mal, que no está mal, porque a veces... eh, pensamos mal, mal pensamos en, en la humildad o en la soberbia y mezclamos, mezclamos todo pero pero realmente a mí me parece que eh, la, la forma de trascender, cada uno la tiene que ir encontrando para otros será a través de trabajos a través de artesanías, a través de, de, de pinturas no sé, tener es hijos esa inclinación.
0: hasta tener hijos es un En algunas ocasiones es un intento de perpetuarse a a uno mismo.
1: Claro, claro, justamente. Entonces, bueno, hay, no sé, para mí hay hay tanta riqueza en esta vida como para que podamos eh, expresarnos y, y ser y dejar nuestras huellitas, ¿no? Que son mínimas, que son ínfimas, pero que son nuestras.
0: Porque son nuestras y me es bien curioso porque estamos de forma tangencial, tocando un tema que de por sí es oscuro, ¿no? Que es la finalidad, la muerte. Sin embargo, es un tema que, por morbo, por condición de poeta o lo que sea, es un tema que que siempre ronda la poesía. Eh, Mencionabas a Becker y recuerdo, mi familia tiene algo de morbosos y recuerdo que el eh, poema favorito de mi abuela paterna es que solo se quedan los muertos.
1: Ah, Sé que
0: Eh, Alfonsina es una de de tus influencias igual que Pizarnik y que ellas tienen unos finales difíciles de discutir con tranquilidad, sin embargo el tema tú lo traes como con la naturalidad que debería tener y creo que lo traes con una forma muy refrescante, no es como yo que tengo quizás una perspectiva de la vida un poco más oscura en estos días, no es tanto batallando contra la mortalidad, sino sumándonos a la eternidad. El conectar con otros es dejar también esa huella, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que vas, vas encontrando que eh, desde el mismo momento en el que la vida es, la muerte es, eh, desde el mismo momento en que nacemos eh, estamos totalmente expuestos a la muerte. Y, y al menos, bueno, en esta parte de, del mundo todavía no se logra eh, la naturalidad que, que sí se logra, por ejemplo, bueno, en México este, vos seguramente eh, conocés es, esos ritos, esas fiestas, esas... Esas grandes comilonas que que hacen Eh, La celebración del Día de los Muertos Del 2 de noviembre Que nosotros no no alcanzamos a comprender Todavía no no llega a a esta parte Acá es es el pesar Más allá de que estamos lejos De que se contraten las personas para llorar Y todo ese ese ritual que era de otra época eh, Digo, se, se... piensa la muerte como una catástrofe, ¿no? Como, como como Al
0: final final.
1: Claro, como algo que, que realmente que no puede ser. Convengamos en que hay ciertas circunstancias, ¿no? Hay ciertas muertes que la verdad es que sí son este, una catástrofe porque, bueno, en un accidente o, o, o en un, qué sé yo, en un, en un desastre natural o ese tipo de cosas, bueno, uh-huh. eh, realmente cuesta mucho más verlo como algo natural. Pero pero realmente te voy a compartir, si querés, un poema que tiene que ver con con esto que estamos hablando, con esta trascendencia, ¿no? Seré. Algún día voy a sembrarme en tierras desconocidas. Seré dicha de la que otros deberán en primavera. Seré cielo que contemple las bondades y pesares y el infierno que refleje la pasión incomprendida. Algún día voy a encontrarme en semillas de hojas secas y en el viento derramaré esperanzas en néctar salvaje. Seré abrazos para quienes lo requieran, seré el abrigo. La cosecha siempre comienza al declinar Lo ofrecido Algún día Despojaré mis alas De invalidante piel Seré fuego Que arrase la torpeza Canción por nacer Seré afecto Enterrando su puñal En toda vida Seré el amor a lo desconocido Seré patria Seré miel Y en el final cuando acabe la tormenta en mi osadía, seré ilusión que pudo repartirse en la luz
0: y ya se fue. Wow. Wow. Hay mucho que decir. ¿Cómo tú escribes un poema así? O sea, ¿Cómo es tu proceso a la hora de.? de tu escribir, porque hay una sencillez, y yo siempre he dicho que lo sencillo no es simple y lo simple no es fácil, Eh, y y creo que cuando se puede trabajar conceptos tan profundos como lo que tú estás diciendo, con con unas metáforas tan tangibles y tan fáciles de digerir, es porque ya tú has hecho el proceso de digerirlo para, para uno, ¿Cómo es ese proceso de creativo? ¿Cómo es esa inspiración para ti? ¿Es un proceso meditativo? ¿Te atrapa el momento?
1: Generalmente tengo que estar muy atenta a la idea. Yo digo que la idea es muy celosa, ¿sí? Y idea, inspiración, musa, para mí es todo todo casi lo mismo, ¿no? Eh, Estar muy atenta... Porque a veces llega a través de una palabra, a veces llega a través de una expresión, a veces llega a través de una lectura. Me ha pasado muchas veces estar leyendo una novela o un un relato o estar escuchando audio, audio escucho, audio leo, eh, mucho y audio escucho, no, audio leo eh, y, y realmente, A veces tengo que frenar y decir, surgió esto, y anotar, anotar, tomar, tomar nota eh, en el papel que haya en el momento o incluso En el el anotador que tengo en en el teléfono me ayuda muchísimo porque esas ideas, por supuesto, no siempre son oportunas. Vienen cuando me estoy por ir a duchar, vienen cuando estoy ya lista para dormirme o incluso cuando en la madrugada me despierto. No soy de esas personas que dicen, bueno, no, yo en la noche me inspiro más. No, lo mío es en cualquier momento. O sea, tú tienes
0: que ir andando con... Como yo digo, con la red en la mano para que sea cuando aparezca, atrapar. Exactamente,
1: sino atraparla porque, viste, seguramente también te pasó. No decís, bueno, no, yo después lo anoto porque me voy a acordar de esto, me voy a acordar de esto, no existe, porque es increíble cuando uno quiere volver a construir esa idea, que a lo mejor tenía tres palabras y que después se iba a Sí, la
0: sí, palabra. sí, porque no fue? es la idea, es la forma en que la mente te la apalabró. La Ya la puedes tener, pero era cómo fue que me lo dije a mí mismo en la cabeza.
1: Eso es. Esa luz, ese, sí. ese flash que viene, así que irrumpe. Eh, si no lo tomas, si no lo dejas, sí o sí se escapa. Busca se escapa. a otro receptor más agradecido. Me parece
0: a mí. <risa> sí, sí. Entonces... De hecho, la, la palabra meme eh, en realidad es una es una propuesta filosófica, creo que fue Sagan que lo dijo la primera vez que las ideas en realidad están vivas y que como ente vivo buscan propagarse. Que de ahí es, la idea del meme es que una idea que busca propagarse y que lo hace utilizando a los seres humanos para compartirse. Y sí, me ha pasado por ejemplo que tengo una idea se me escapa y de momento la escucho en otro le digo, coño, si yo lo hubiera tomado Y y me ha pasado también que yo escucho cosas o escribo cosas y la comparto con, me pasó una vez con un amigo. Escribo este poema, me levanté a las dos, tres de la mañana, el poema salió de una sola sentada y lo leo y digo, esto se me parece a algo que yo he escuchado antes. Y se me parece al estilo específico de un amigo y llamo a este amigo Enrique y le digo, oye Enrique, tengo este poema y el poema termina con, con este remate y yo lo único que le dije fue el remate y él me dice yo no tengo ese remate pero sí si sí, lo que me van a preguntar es si yo escribí este poema, sí Lionel yo tengo este poema con este tema y yo ok déjame borrarlo porque yo sé que si ya tú lo trabajaste yo no voy a meter mano aquí porque es cierto las ideas las ideas están vivas es totalmente
1: esa imagen Así como, como en narrativa ¿no? hablábamos de que parece que los personajes están esperándonos cuando, cuando interrumpimos, ¿no? como que quedan ahí uh-huh. en suspenso viendo para qué es lo que tienen que hacer, qué sigue, ¿no? y, y así tengo tres historias empezadas y, y tengo toda una cantidad de personajes <risa> dando y esperando. Eh, yo creo en esa... En esa teoría de, de las ideas, que, que son tremendamente pícaras, tremendamente escurridizas y que eh, vienen a, a los receptivos, ¿sí? Y no pierden tiempo, tienen la urgencia de que las recibamos. Y si no estamos atentos, bueno, me buscan otro. No hay problema, sí, sí. sigue en su camino eh, eso es, eso es lo, que, lo que siento y es un, es un juego eh, fabuloso es, es algo no, no existe la soledad para mí Lionel, no existe la soledad aunque hace casi cinco años que vivo físicamente sola, pero no existe la soledad estoy tan perfectamente acompañada constantemente este, este, este mundo eh, tan maravilloso por eso mi urgencia de compartirlo ¿no? porque hay, hay tantas personas este, incluso en, en, en el ámbito en mi ámbito familiar ¿no? Que, 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 no, que no encuentran que no se encuentran que, y, y que tienen la soledad como ese gran este, problema esa gran carga como ese problema como esa dificultad sí. Y para mí hay tanto para hacer, hay tanto para compartir, y y, y todo es intangible. Entonces, ¿cómo hago para
0: poder...? (ríe) Sí, yo creo que el el escritor que se siente solo, en realidad está aburrido. Porque el escritor que se siente solo... Yo no me siento solo nunca porque tengo la cabeza llena de cosas. Y una de las razones por las cuales yo escribo es para desenredar ese nudo que tengo en la cabeza. Claro. Y cuando no estoy yo, hay 20 personas en la cabeza o diciéndome líneas para escribir poesía o contándome lo que estábamos hablando, estos pequeños disparadores de de ideas. Una de las cosas que yo hago, yo tengo en, en mi celular una lista de líneas, porque tengo la línea, no tengo el poema, no tengo la idea... Lo que tengo es una lista de palabras que me surgieron en la cabeza y me sonaron bonito. Y después le encontramos el sentido, después lo buscamos después, pero...
1: Ah, mira, esa, esa técnica está buena, está buenísima.
0: Sí, porque es el sobre... Yo le, le... Hace unos años atrás yo tuve un problema con una computadora en mí. Literalmente la computadora explotó por un problema eléctrico. Y yo estaría, qué sé yo, eso fue más de 20 años atrás y yo perdí... 25, 30 páginas, no más, sobre, sobre 50, 60 páginas de poesía que no estaban impresas en ningún lado, pero era porque yo esperaba sentar a tener el poema completo en mi cabeza y entonces me sentaba a escribir. Y desde ahí yo empecé a escribir en todos lados. Si me surge la idea, ahí la voy a trabajar y trato de tener ya el, el trabajo completo en, en varios formatos para no volver a perderlos. Pero es muy cierto lo que tú dices, el el artista a veces pierde una gran obra porque no le dio la importancia a la idea. Y eso de que las ideas son celosas tiene mucho de cierto, tiene mucho de cierto. Yo creo que de hecho alguien yo yo se lo decía a alguien, tú puedes tener una idea increíble, pero si no la ejecuta, ¿de qué vale? Yeah. ¿no?
1: Claro, exactamente. Vos sabés que eh, yo por ejemplo en el en, en el anotador de, del teléfono, uh-huh. eh, lo que hago siempre es este titularlo como redactando. Uh-huh. ¿Sí? Redactando. Y entonces ahí va. Eh, el la frase, la, claro, el borrador, la frase, la palabra, eh, a veces un párrafo, ¿no? Y, y lo dejo. Y, y de pronto cuando me pongo a trabajar vuelvo a todos esos redactando que tengo abiertos y depende del día eh, puedo trabajar con uno de los redactando y, y depende de, de, de mi circunstancia, del momento, de lo que estoy sintiendo, eh, surge, brota la continuidad y en otros no o en este sí, y voy, ¿viste? Entonces voy, voy trabajando, por eso te digo, que el, el poema surge como, como una urgencia, como una necesidad de expresión, una necesidad del alma, eh, pero no necesariamente es que, como vos decís, siempre va a surgir el poema en una sola sentada, ¿sí? Me ha pasado algunas veces que vos decís, "Uy, Esto...
0: <risa> se alinearon los
1: ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿qué pasó? Esto es mío. Me ha pasado también pensar, yo dije, yo seguro estoy recitando una canción, Esto, qué, ¿de dónde surgió así tan rápido y tan, eh, para mí, a mi, a, a mi modo de ver, tan, tan perfecto, si se quiere, sí. ¿no? Entonces, o tan acabado. Pero realmente es, es eso, es estar constantemente atentos, constantemente. Y en narrativa, en narrativa, eh, un desafío más, una apuesta más grande, más importante, fue la de narrar en segunda persona. Este que eh, no es lo más común ni es lo más fácil. Mantener la la narración en segunda persona. Estamos más acostumbrados a la primera o la tercera, pero la segunda persona es esa que va reflejando esa charla con con vos mismo que tenés constantemente. Estamos constantemente en segunda persona, porque es la cabeza la que te dice, eh, a ver, voy hasta la esquina y después de la esquina voy para la panadería, no, vas a ir a la panadería y no sacaste plata primero del cajero ¿entendés? Eh, primer, a ver, ordenate anda primero al cajero y después vas para la panadería esas charlas que tenemos constantemente con nosotros mismos llevarlas al papel a una historia me parece hermosísimo y me parece un desafío, una apuesta eh, mucho más eh, jugada tanto. mucha más jugada y, y de hecho este, escribí algunos algunos cuentos y algunos fue premiado y, y es, es hermoso, ya te digo, por esta locura de estar constantemente escuchando las voces, el entorno, eh, yo vivo en un tercer piso y tengo el balcón, ¿sí? Con, hay, hay un pequeño bulevar sí frente a, al balcón y entonces vivo a la par de los pájaros, mirá lo que te estoy diciendo, es... Es de hecho, los escucho. Es, exacto, lo estás escuchando. Es tan maravilloso porque nunca había visto eh, las copas de los árboles tan grandes como para que lleguen a un tercer piso desde este lugar. Y entonces desde este lugar ves la vida de ellos. Estás como chusmeando, decimos nosotros. Estás curucuteando, dirían en, en Colombia. Este, estás eh, curioseando esa intimidad de los nidos, esa, esa forma de, de comunicarse eh, los pájaros entre sí, de, de, de picotear, de llevar, de, de seleccionar para, para, su, para su hogar, ¿no? También sus discusiones, también la defensa cuando viene alguien, eh, algún intruso. Vivir a la par de los pájaros me parece algo tan fascinante y un regalo impensado para esta para este momento de mi vida que que no no puedo no puedo abstraerme o sea no puedo no tener ideas no puedo no tener este algo por el que expresarme no entonces yo digo es así es estar atentos y esto ya estaba nada más que veíamos a lo mejor el árbol desde abajo no lo veíamos desde la sombra no lo veíamos desde este punto de vista, pero igual
0: estaba. Entonces, sí, a eh, veces el, el crear arte es eso mismo, es el notar lo que estaba ahí que no vimos antes. Es. Y nosotros nos conocimos en Arte Poética Latinoamericana, es eh, un colectivo que une toda Latinoamérica junto con Adalín, eh, han hecho una gesta hermosa, Sé que no es el único colectivo, sé que no es el único junte y sé que tú trabajas muchísimo con otras uniones y con otros gremios de literatos, artistas, etc. Cuéntame de eso, porque una cosa es ser escritor y otra cosa es estar cultura. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia y cómo te metes tú en todo esto revolucionario?
1: Siempre es por eh, porque otra persona vio en mí algo que yo no había visto. O sea, eso es como como una ley en en mi vida, porque me ha pasado, por ejemplo, bueno, cuando yo entré a un coro, yo feliz siendo una más en el coro, pues el director me llamó para que sea solista, ¿entendés? He he estado en grupos de de oración dentro de mi parroquia eh, y los servidores... Me pidieron ser servidora. O sea, siempre es otra persona que ve en mí algo que para mí no está.
0: Te llaman sin que tú te ofrezcas.
1: Exacto. Entonces vos decís, bueno, pero a ver, si hay hay un montón de personas que yo creo que son mucho más acordes Mm. a esa función o a eso que se está necesitando. Y así pasó con arte poética latinoamericana, por ejemplo. Eh, Estábamos... En la pandemia recién iniciada, Lionel. Eh, Yo, tal como te dije, tengo tres historias eh, que me están esperando, están iniciadas. Yo dije, bueno, por primera vez voy a ser una cuasi escritora seria y me voy a dedicar a estas historias que están ahí esperando. Pero resulta que... Eh, en paralelo con esto, eh, yo mmm, al, en el Facebook mmm, subía algunos poemas, así, bastante esporádicos. Esporádico. Solamente el texto, ¿no? Solamente no. el texto. Pero, y, y te lo quiero comunicar porque también es un aprendizaje y también sé que a alguien le va a ayudar esta experiencia. Yo tenía muchísimo rechazo a mi imagen, ¿sí? A mí no me gustaba, voy a hablar en pasado, no me gustaba verme al espejo, no me gustaba sacarme una foto, cuanto menos eh, una cámara, ¿no? Entonces, en la pandemia yo subía solamente el texto de los poemas. Y me encontré con mucha gente que no era, digamos, no estaba dentro de mis contactos, haciendo comentarios y que decían, yo eh, estoy llegando por primera vez, yo no suelo leer poesía, pero lo tuyo me gusta. Eh, ¿Por qué no nos lees? ¿Por qué no nos lees tus poemas? Y yo dije, a ver, tengo la voz tengo la expresión, tengo las ganas, pero el tema de...
0: Sí, te entiendo perfectamente.
1: Subir, subir, este, a ver, subir en ese momento solo el audio no era posible en Facebook. Mm. Sí o sí tenía o que ponerle una foto o que hacer una, un, un videíto. Entonces, por esa aversión a mi imagen, yo me sentía frenada a ofrecer algo que me estaban pidiendo y que tal vez estaban necesitando.
0: Te entiendo perfectamente.
1: Lo vivo
0: todos los días.
1: ¿Ves? ¿Ves? Bueno. Entonces empecé a practicar como estaba sola, como tenía el tiempo, empecé a practicar y a ver qué podía hacer, cómo podía hacer con las poquitas herramientas, nada más que con el teléfono, ¿no? qué podía hacer y cómo podía y entonces hasta que borrar, borrar, descartar borrar, no me gusta volver, probarme distinta ropa a ver si un color me parecía mejor, o sea, tratar de machacar sobre esa esa traba que yo tenía conmigo misma hasta que lo logré y bueno, hice algunos videitos y los subí bueno esos videitos vio a Dalí Aldana Misat en Colombia, en Valle Dupar, en un lugar que yo no sabía siquiera que existía, y él como profesor en una universidad que se veía totalmente limitado con sus estudiantes de poder encontrarse, se le ocurrió invitar a un poeta extranjero para sus clases de literatura con los estudiantes vía, este, por supuesto, virtual, ¿no? Así que dice que me vio, que me encontró, no sé, y entonces me escribió y me dijo, me gustaría, si fuera, si, si querés, si te parece, invitarte como poeta extranjera a una de mis clases. Están cada uno en su casa y demás. Imagínate lo que para mí significó Yo, de de haber logrado esos poquitos videos, de pronto estar en la casa de todos esos estudiantes y que ellos escuchaban mi forma de hablar y llamaban a su abuela o a su mamá y y venían también a la la pantalla y y les resultaba tan tan distinto, tan agradable o tan gracioso, no sé, mi, mi forma de hablar, pero... Fue fue una cosa impensada y un regalo maravilloso y ya eso solo para mí era fantástico. Después de esa clase, Adalín me vuelve a convocar y me dice, realmente yo siempre tuve la idea de generar un colectivo de poetas de América para difundir sus poesías, y yo le dije qué buenísima idea, fantástico viste, como cuando vos le das la la palmadita en la espalda a alguien dale, dale para adelante, qué lindo y me dice, no, 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 pero yo solo no, dice, a mí me gustaría que vos me acompañes en este proyecto pero yo yo, qué puedo hacer, o sea yo no conozco a nadie soy nada si somos dos yo me animo, me dijo él Y entonces, otra vez, alguien que ve en mí algo que yo no veía absolutamente. Entonces yo le dije, bueno, a ver, con esta condición, probamos. Y si yo no sirvo a tu proyecto, por favor, dejémosle paso a alguien que sí. esté A a la altura de tus circunstancias, digamos, o o de tus expectativas. Y así empezamos, así empezamos hace tres años y medio, empezamos a convocar, empecemos a mirar, me dijo él, bueno, entonces empecé yo a, a prestar más atención a lo que otros poetas podían exponer en sus redes y demás, este y bueno, mirá, a mí me parece, miré este, fíjate revisa este otro, y bueno, en este momento somos 35 poetas, ¿sí?, de 23 países de América, estamos casi, casi completando toda toda América y, y con una riqueza tan fantástica. De una America.
0: diversidad grandísima.
1: Una diversidad. Eh, hemos, aprendemos constantemente, mutuamente, nos enriquecemos. Hay personas que por primera vez pudieron difundir sus poemas a través de arte poética latinoamericana. Se ha empezado a hacer una maravillosa cadena de la que somos todos eslabones, digo yo, ¿no? Y que tenemos que seguir siendo porque somos necesarios en, esta, en este momento de la historia. No vamos a escribir nada que ya no esté escrito. Y esa es otra, esa es otra gran traba que yo tenía. ¿Qué puedo yo decir? que ya no hayan dicho tan majestuosamente, tan magníficamente otros. Eh, Y y entendí que no es por lo que pueda decir que sea un descubrimiento o que sea algo no dicho, sino que lo puedo decir a mi manera. Y simplemente eso. Y la poesía necesita de estos hacedores, de estos trabajadores de la palabra para que esa cadena no se corte.
0: Y nada más. Eso es bien importante y quiero que que nos paremos en ese detalle porque yo le decía a alguien hace poquito, eh, alguien que me estaba leyendo, que estaba sirviendo de de lector beta en, en el libro que voy a publicar ahora, me decía, te felicito porque siento que por primera vez no te estás preocupando en escribir lo mejor que puedes escribir, sino en escribir lo que necesitas decir. Y sí, el arte requiere que uno sea celoso con su trabajo y que que tenga un orgullo profesional y que lo pula y que lo trabaje lo mejor posible. Pero el fondo y la forma nunca es más importante que la esencia y lo que está puesto en el papel. El poema no es bueno porque es impresionante, sino porque es honesto. Creo que eso es muy importante. Yo creo que... Muchos escritores últimamente se se preocupan en ser el mejor escritor Cuando en realidad lo que tienen que ser es el el escritor más fiel a su propia voz
1: Totalmente, coincido totalmente Y y es es esa traba que que nos ponemos nosotros Y y también eh, hay hay trabas externas, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, lograste publicar un un libro Supongamos eh, Viste que medio que ahora es como más común, pero al principio, este, ¿y esta que se cree Borges? ¿Viste qué le pasa? Y nada sí. que ver, ¿no? Pero, pero es, es, primero es, es el maravillarnos a nosotros mismos por esto que antes era solo blanco y ahora tiene tus huellitas. Y que tal vez en algún mínimo pasaje haya... Un hallazgo válido, ¿no? Pero pero que mientras tanto eh, es tu forma, es tu forma y es tu latido, y ese latido no se replica eh, en otra persona, eh, salvo que vos la comuniques. Entonces eh, es es tan importante. eh, Si querés, te comparto. Sí, por favor. Este poema está. Dentro de un libro que comparto con un poeta vasco, José Manuel Saiz, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el 2018, él es también un gran impulsor, porque él empezó a leerme y me dijo no puede ser que vos no tengas nada publicado, y yo de hecho no tenía nada publicado, entonces él me ayudó a que mi primer libro, que se llama Desde mi alma al papel, esté disponible en Amazon. Y a partir de ahí, bueno, una amistad, y a partir de ahí, bueno, esa posibilidad de viajar a España impensado y conocerlo. Bueno, este, este libro compartimos, Poemas al mar, y se llama Urgencias. Sucede que me urgen la noche y la mañana, y la sombra es clara y la siembra oscura, y atrapar el tiempo en un suspiro leve requiere una aventura de límites descalzos, corriéndome en los ojos. Se apaga el horizonte. A tientas busco el cielo. ¿Será que el universo a veces nos olvida? He visto la pobreza doler hasta el cansancio y el viento irrefrenable oliéndole a destierro. He visto cómo pesan los brazos que trabajan y sigo viendo seres trajeados de ignorancia que intentan indolentes hacer comer desprecio. Sucede que nos urgen la noche y la mañana y la sombra es clara y la siembra oscura y yo no me resigno a silenciar el beso, a hacer callar el gesto, a enmudecer el alma. La voz y la ternura me juegan abrazadas y quiero más de todo, más risas en las plazas, más viejos que viajando conozcan otra historia, más pajaritos libres cantando en la vereda, más techos, más colores, más vida en las escuelas. Sucede que yo sueño un mundo para todos y nunca me resigno a verlo tan
0: de pocos. Hermoso. Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Quiero primero disculparme por la tardanza en la entrega de este episodio. Tuve unos problemas con los micrófonos, además de eh, estar trabajando 50 horas semanales, que no ha sido fácil. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestra invitada, enlaces para nuestros oficiadores y, como siempre, los enlaces para nuestro sitio en la red y nuestra tienda. Todo en nuestra tienda es diseñado por artistas boricuas y 100% de nuestras ganancias van a nuestros artistas, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene